0: 来到幸福内心禅第两百四十一集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄定禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。嗯、呃，讲师您好，我想利用短短的一点点时间跟讲师讲一下，在这。一个多礼拜啊，看到嗯有几件让人蛮遗憾的事件哦，嗯，首先就是在大陆四川呢，有一个十岁的男孩，因为爸爸不让他看电视，他一气之下，竟然就直接从二十楼高的窗台就跳下楼，然后当场身亡。那爸爸妈妈看到啦、啊，就在他那个小小的身躯旁边，痛苦不断不断的哭啊。觉得这个小孩你解脱了，但是永远痛苦的是爸爸妈妈啊！哦、这是第一个让人家觉得遗憾的事情。那么再来呢，就是在呃大陆辽宁也是一样，有一位父亲呢，他因为看到儿子长时间的在使用手机，讲也讲不听啊，小朋友嘛就一直在玩着手机，所以爸爸一气之下就把这个手机夺过来，把他扔到楼下去。但是他万万没有想到。他的儿子情绪激动，竟然跟着手机一起一跃而下，当场重摔身亡。这个爸爸跪在儿子的旁边，不断的放声痛哭啊！真的让我们旁边看到的，或看到这个新闻事件的人都觉得非常的痛心。在我们台湾台南也是一样哦，有一个十一岁的小四的女孩，她因为跟妈妈起了口角，而且是为了小事情，被妈妈念了几句。呃，没有想到这个女童一气之下，就在家门口用同军神上吊身亡。这个妈妈情绪非常的激动，她真的不敢相信，她的视线才刚离开这个女儿十几分钟，却成了天人永隔的悲剧。这三个事件哦，让人非常的遗憾及痛心。你会发现，呃……跳下楼或者选择死亡的都是十几岁的小孩而已，不知道讲师您看到的这三个事件，您会不会觉得很难过？怎么会这样呢
1: ？呃，对啊，这个是很令人遗憾哦。但是，我想可以预见的未来哦，这样的事情只会增加，不会减少啊、呃、啊！它会倍数的增加
0: 。你是说像这样的十几岁左右的小朋友？对
1: 对，它只会倍数的增加。为什么呢？这个第一个呢，是这个现在的社会啊，呃，给予小孩那个太多的欲望啊、哦，已经太多了哦。嗯。再加上现在的父母呢，对小孩的教育啊，其实第一个是溺爱的也多了哦，是。再来呢，要求也多了。啊，什么叫要求多呢？就是你要把书读好，读到第一名，你要不能输在起跑线上。甚至幼稚园的时候啊，学英文啊，还学数学啊。<笑>你是
0: 说他们压力很大吗對
1: ？每个人都不希望输在起跑线上。嗯、那么礼拜六啊，补习这个；礼拜天啊，补习那个啊。然后在学校的时候啊，老师跟老师之间也有竞争嘛。是这个学生升学率高的老师啊，那么就是红牌老师嘛。那如果你的班上升学率不好呢，那就变杂牌老师了嘛。<笑>所以这个老师之间的竞争压力呀、啊，去到学校也是个压力锅。是、嗯。那回到家呢，还不能休息呢，这个这边补习那边补习也嘛，又是一个压力锅。然后父母呢，求好心切呢，可能有时候也会忽略了小孩的正当的这个休息呀、啊。小孩也是要有生活啊，小孩也要有休闲，对不对？是。啊、呃。这个部分呢，不断的给予太过度的高压，这个高压其实是也没有真正的打他
0: ，也不
1: 是虐待他，都没有，但是就是一个行程接一个行程，那个小孩子啊，在整个成长过程里面呢、啊，他没有学习到那种轻松，也没有愉悦，也没有尊重人哈，哦、是，呃，就是天天赶行程啊哈。哦
0: 想是想想，真的是哎，你看这些小朋友早上呃赖在床上六点多，被爸爸妈妈叫起床，然后开始要急着出门赶到学校，到了学校就一整天的学习的行程，放学了以后呢，就要赶着才艺的呃学习班，就是安亲班，然后回到家里呢也是一样，爸爸妈妈又觉得哦、啊、你要赶快再读书哦，又怎么样怎么样，真的完全没有轻松的时候
1: 。嗯，当然我也不赞成说对小孩太放任了，但是这种莫须有的。不要输在起跑线上的这种思想啊，是啊，我记得我们在幸福人生里好多集啊谈过这些事情啊，
0: 对
1: ，实在是走入两个极端了、啊、哈、哦。嗯、那么前面我也刚刚讲过說，说现在的小孩子欲望也多，欲望也多，刚刚跟社会的风气是有关系啦，是，还有现在的手机啦、电视啦、电动啦，都是你你今天研究一个电动玩具，你当然是。线上游戏，你当然是希望对一个人非常非常具有吸引力。嗯，那个我们不要讲小孩啦，就是大人去玩都会上瘾，何况是小孩呢？对不对？對是、啊、那这个小孩当然一沾他就离不了手了嘛。你不给他手机嘛，他也跳楼；你给他手机嘛，他也跳楼。嗯、<笑>这个是一个时代的趋势啊。嗯。你说现在没有手机也不可能，对不对？是。你说没有线上游戏也不可能。是。然后你说那些学校老师之间不竞争那也不可能。嗯。好。那这形成、嗯、这个父母的压力也大，所以讲为什么今天会这样？父母其实压力也很大。为什么？因为我的小孩在上小学之前，如果在幼稚园这个阶段没有打好基础，那我一上小学第一天我就输了。这每一个人都很紧张这件事情，所以前面一直施压，对不对？是。然后你去小学了之后呢，你又想现在的评分方式有很多种啊，不是只有在课业上啊，哦，课外的活动啊、嗯、兴趣呀、啊，什么什么都在评分标准里面，对不对？是。啊，所以要学这个，要学那个，要学那个。我们台湾的教改也是很奇葩啦，你知道本来这个教改是希望学生多方面的兴趣的发展，然后让他们更轻松，结果就把这些课外的什么去跳舞啦、去学音乐啦、去学什么学书法啦、音乐啊，通通把它纳入可以评分的标准。
0: <笑>小朋友越学越多，结果
1: 他既然是一个评分标准，我不冲刺行吗？嗯、对不对？<是>好，就一股脑一个补这个补呢、那个，这个就是整个。社会啊，家庭啊，陷入一种疯狂、啊、这种疯狂就是一种压力锅。我常常感觉到呢，这些现在的小孩，现在的家长啊，也是个压力锅。因为这个小孩不做功课，你看烦不烦？那真是够烦的啦啊、哦！只顾着玩，回家不做功课，那父母呢，当然是心就放不下。因为你没有把小孩子盯好了，明天老师又来电话，对不对？然后呢，<对>他又会输在起跑线上，对不对？对、哦、啊，本来呢是前三名的，现在呢已经掉到第七名了。哎呀，那个压力很大呀。很大
0: ，我要赚钱养家，我要照顾你们，然后对，对还要
1: 帮他看功课，是那是很累。各位，我自己当过家长就知道了，那个、小孩子一回来你就烦恼，为什么？你不要说小学，欸、小学、国中很多数学我们也都不懂哎，欸、<对><笑>还要教他哎，哇、欸哦，这个还要自己<笑>还要先研究哦。这个真的是家长也是个压力锅了。当然，小孩子本来天性就是好玩呐、啊，但你约束这约束那，当然全部不约束是不行的。但是抓手抓脚什么都约束啊、哦，这也是在制造一个小压力锅嘛。是。那这个压力锅两个人对抗越来越强烈啊，总有一天要抱一次嘛啊，再爆一次大抱小抱嘛啊、哦，就是有时候呢，这个两个人冲起来对骂一阵哈。哦
0: 就算小爆，还好啊。有时候小孩子会
1: 摔东西，<笑>有的时候小孩子把门关起来不理你，对不对？嗯、但是他一直在闷啊，一直在闷闷着一股气啊，所以这个做家长的当然不容易啦、哦。啊。但是也必须要观察小孩子啊，要观察小孩子是不是每天充满的怨妒啊，充满着愤怒，充满着这种仇恨、冰冷
0: 。嗯、呃，对啊。可是讲师，你看我看了这三个事件哦，其实。这个是大爆，但是大爆的这个点都是小小的点哎、欸。玩手机看电视。对啊，但
1: 是因为现在的人电动游戏也玩多了，那个在线上游戏里面人是打不死的啦。嗯、哦，你把它给摔烂了，然后他待会站起来又开始打啊
0: 。对，
1: 所以他是误以为是。从二十楼跳下去是不会死的对，我误以为他等一下受完伤之后啊、哦，嗯、他会躺在医院里面呻吟，然后父母会让他予取予求，他的想象的画面是这样，是，他不知道他二十楼跳下去基本血肉模糊，老将失忆，他是完全不知道的
0: 。对，这个应该是这样很大的因素、哦。我就在想，这几个小朋友他们知道什么是死亡吗？他们也没想要自杀吧？嗯
1: 、也许他也会闪过这个死亡的恐怖画面，嗯，也许也有点知道，但是当他报复的心思。胜过于他对死亡的恐惧的时候啊，<是>他就会跳下去了。嗯、好，就是人啊，你看那个这个在社会上也是这样子啊，很多人这个一怒之下杀了人，有没有？嗯、他一盛怒之下，他明明知道了，他读过很多书，他知道说杀人罪是很重的呀、啊。嗯，他旁边拿起了一个石头，拿起一个木棍就往别人头上就砸下去，他就是怒不可遏呀、啊。好、嗯，怒不可遏。那这个事情发生在家庭里面呢、啊，是有一点可惜的、啊。为什么呢？因为家庭是一个人啊，不论在外面受尽了多少挫折，他是他的避风港、哦、<是>啊，是他的一个最安全的窝，一个给予温暖跟抚慰的地方，对不对？对。那今天却没有想到呢，他已经变成父母跟小孩的一个战场。嗯。那这个战场呢，不断的。每天都在培训，培训什么呢？培训你如何当一个压力锅，如何把你培训成一个准炸弹，对不对？<是>如何把你培训成一头随时爆发的野兽？为什么呢？因为我们有崇高的理想，我们不能输在起跑线上。<笑>因为我们有崇高的理想，人呢就应该要做对的事情，你绝對,对不能犯一点点。错误，对不对
0: ？为了这些崇高的理想，避风港变成了压力锅。
1: <笑>对，然后我们希望小孩子以后当律师，我们要当医生，我们要当一流的人。嗯，当然你要当一流的主管，你能够去创业，你有很高的智慧，所以你现在必须好好的读书，对不对？好，各位这些呢，呃，我觉得好好的读书是要看天分的
0: 。好，那讲师，您目前这样讲，学的爸爸妈妈我们都听得懂。对，嗯、呃。不要把这个小孩子的避风港变成了压力锅，呃，但是讲师，你可不可以再告诉我们这些小朋友，这是我们小树苗的年纪，当爸爸妈妈，我就是在这个压力锅里面，我可以怎么办呢？学校老师在骂我，同学可能霸凌我，回家爸爸妈妈还一直找我麻烦的时候，我在这个压力锅里面，我要怎么生存
1: ？呃，刚刚这个话题我还是想讲一下，哦、好好就是说父母呢，把小孩子。当压力锅呢，是给太多的压力。嗯，但实际上我不赞成说对小孩都不要有压力
0: 。哦，哎
1: 、欸，我一直以来强调的就是刚柔并济。是。那么刚的时候就是讲原则的时候。是。我们要威严起来。是。哎，其实你不用打小孩了，你也不用骂小孩，其实你就要庄严肃穆起来。人总要有该有正经的时候啊。嗯。不是只有软趴趴的时候，不是只有表现出你是一个和善可亲的样子的时候，有时候。要严肃起来，但是严肃起来，就他从小的时候就要慢慢让小孩子知道。嗯，好，各位，譬如说我现在中年三呢，呃，养了两条狗，好，<是>这个狗也很聪明哎。我们呢，一副和善的样子要跟他玩，哇，他是全身精力跟你玩呢、啊。<笑>是，但是我们一板起眼哦，就不准他坐。这，嗯，然后你板起眼哦，然后手指着他哦，他马上他就不敢跨越雷池一步。<笑>
0: 哦，夹着尾巴看你一下就走了。<笑>对对
1: 对对，那如果你养这一条狗，你从头到尾都对他和颜悦色，然后你用充满爱心跟他劝，不行哦，你不能进来厨房哦，哦，嗯、你不能爬到桌上哦，你好好跟他讲哦，哥，你会不会有用
0: ？没，没一点用处都
1: 没有。是，但是你你要他改变，你要他知道，你必须让他分辨得出来啊，就是你喜欢的你是什么表情，你不喜欢的你是什么表情啊？嗯、你要让他分辨得出来啊
0: ，有刚有柔。
1: 所以要该刚的时候，甚至刚开始的时候啊，狗很小的时候，它跨越不该跨的地方，我们会有小脚省吧，比如说打它一下屁股
0: ，是好、哦
1: ，然后呢，第一次它还不知道，哎，怎么会这样？好、哦，第二次它又跨越，临时一步，又打它一个屁股，啊、哦，它以后就知道哦，这里不能跨越，对不对？是，那你之后你就轻松了啊，那你不用每天在那边压力锅啊，它要跨越，然后你叫它不要，它又跨越，然后你在那边一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，这只狗你骂它也没用啊。他知道你在生气啊，但是问题是没用啊，<笑>因为怎么样，他没有怎么样啊，嗯，你能拿我怎样呢？对吧？他是没有这个概念，是,是这种威严在一开始的时候就去实施，它是很简单的，根本就不必说拿起大棒去打这个狗，不需要的，嗯，小小的眼神跟语气的改变，他就可以感觉到
0: ，就是这个、啊、狗都
1: 这样，还人呢、欸。那人比狗聪明多了，不是吗？是，好、哦，所以他很小的时候，那你不能一直只有威啊，你要更多的是恩嘛。是，就是父母平常对待小孩子是宽容的、愉悦的、啊、哦，嗯、亲爱的，说父子有亲嘛，母子有亲嘛，对不对？对。你要以亲爱为本，这个小孩的心呢、啊、就会柔软。你要是一直碎碎念，那小孩子的内心开始就会变成压力锅，压力锅，再来就会变成冰冷，再来他的内心所产生的思维呢就是报复，报复。
0: 心的越来越冰了，对，所以
1: 就变成对抗了。嗯、是，他个很小，他对抗不了你，但是他内心充满仇恨。他有一天就一个事情发生了，哎、欸，这父亲把他的手机丢下楼了。他那一刹那只有要报复，因为什么？他这个要报复的心思早就想好了，他不是想好要跳楼，但是他不知道怎么办，嗯、他早就在想怎么报复了。你不要小看这小小的心灵哦，跳下去绝对不是偶然的，之前一定有很多烈士这么强烈、冰冷、报复的心思。在内心里面涌动，这就是什么？就是说，只有威没有恩，就变成虐待的虐，长期的精神虐待。他其实现在的父母都很爱小孩啦，根本也没有打到皮，也没有打到肉，通通没有啦。但是这种精神虐待远比肉体的惩罚，也不晓得要严重多少倍，这是大家所没有想到的。但是另外一个陷阱就是，好，那我不能虐待，这样小孩会不好，会有阴影。哎，我是天下第一流最好的爸爸，我是第一流最好的妈妈，我舍不得我的小孩受任何委屈，我舍不得给他任何压力
0: 。只有恩<那>，没 <N S 1> 那就像
1: 我在养那条狗的时候哦，它要跨越雷池，我说不行哦哦，小黑你要乖哦，以后不可以这样哦，你老是只有这一招嘛，是，他不会甩你的了，他也不会改变。嗯、好，是，然后呢，这个。万一跨越的雷池是对他有害的，他还是没有警觉性，那这对他会有伤害的，对不对？对。那我们希望小孩子呢，在一些规矩里边，让他是轻松自在的。你要把这个他可以享受的是在哪一些范围？哎，这我们要讲好嘛，你不能每天只管小孩嘛。小孩的权利是什么？小孩可以享受的是什么？小孩可以自由发挥的是什么？那再来，你要尽的义务是什么？你必须自己要规划自己的是什么？你的义务是什么？人有享受，总要有义务嘛，对不对？嗯那我们不能让小孩一天到晚只是生活在快乐的天堂里面。这些小孩为什么从这个楼上跳下去，就是因为他的抗压力非常的低呀、啊。
0: 是
1: 什么样的人抗压力非常的低呢？就是没有接受过压力的，他的抗压力就会低呀、啊。哥，你不要以为跳下楼的一定是受虐的，一定是天天压力过的，倒也不是。嗯，就是他天天受宠，宠<是>到到最后。没有一点感恩，而且内心充满冰冷，照样最后还是充满报复
0: 。只有恩没有威，到最后他还是变一样的冰冷。对
1: ，为什么呢？因为日常生活里你不可能跟他毫无抵触之处，嗯，对不对？对。你即使整天宠他，整天宠他，也会在某些关键的时刻是必须要跟他对垒的。是，你会跟他抵触的。是他，因为他毫无抗压力，他觉得你们什么都得顺我。这个网络上甚至还有，呃，人发问呢、啊。他问什么？呢？他说：“从小父母就宠我，但我也认为你生我你就得养我，不然你干嘛生我？嗯、对不对？这是你们的责任。”哎，就讲到这种猪狗不如的话都出来了。你看了、啊，父母一直宠他，什么都供给他，最后出现的话是什么呢？谁叫你生我？你生我就得养我，这是你自己付出的呀、啊，这是你的责任呐、啊，对不对？猪狗不如啊，这些猪狗不如的话已经出来了。好像这个生了你不养你不行，哥，你去伊拉克看看，那生了你没办法养你的可多了。你去叙利亚看一看，谁说生了你一定要养你？当然，在父母的角度来说，我生了你我也要养你，但是在你的角度，你可以这么想吗？嗯，不行，你可不能这么想，嗯、对不对？你对国家的义务，你经过什么？你缴过多少税？你造过多少桥？你铺过多少路？别人给你盖学校，别人给你铺马路，给你造桥，你问问你自己，你付出过什么？别人凭什么欠你？你为什么不欠别人？这种公平、正义、大小先后完全分不清，这、就是为什么？溺爱、溺爱再溺爱，我的小孩就是皇上，对不对？我不能让他吃一点苦，因为我爱他，好、哦，因为爱的教育对小孩最好。因为只要是对小孩威严，就是会给他阴影啊、哦。各位就是说两个陷阱啊，现在的人的教育就像个明眼能把眼睛蒙起来，跟瞎子就没两样了，对不对？你完全看不见。你把耳朵塞起来，你完全就听不到。你只听到说“爱的教育最好”，然后就变成溺爱；你只听到说“小孩子必须管教”，然后就变成虐待。是，这难道中间没有一个可以调试的地方吗？啊、哦
0: ，一定有的。古人是最
1: 懂得有的，嗯、叫“学而时习之时”啊，该威严的时候严一下，大半都是要这个跟小孩保持非常亲密的关系呀、啊。父子有亲嘛，是对不对？男女有别呀、啊，夫妇是有别的啊。这个慈母其实也是慈父，但是慈父该威的时候，他要扮演严父嘛，对不对？所以男女的角色扮演不一样，该威严的时候，哎，父亲就出现了啊。嗯、威严之后呢，母亲就给他好好开导开导。啊、是，这个最温暖的就是母亲嘛。然后接下来呢，父亲也要很温暖了、啊，对不对是，哎、哦，对
0: 啊。先是严父慈母，但是呢，那个父子母子也要有亲永远还是有亲嘛。<对>
1: 然后我们做错事了，然后母亲跟我们疼惜完了，说明完了，我们错了，嗯、然后母去跟父亲对不起，对不对？对然后父子有亲，它是永远都存在的嘛。<对>一个人如果内心有温暖，父子有亲，他就不会冰冷，他就不会对抗，他就不会从十二楼跳下去啊。嗯、这是基本的道理，就是在于内心柔不柔软，温不温暖。那内心只有温暖行吗？也不行。为什么？因为温暖跟什么来对啊？各位，如果你不曾受过威严，你怎么知道说哦那种爱是什么？那种宽和是什么？那种疼惜是什么？比不出来嘛。嗯、要有对比。要有对比啊。没有对比就完了啊！各位，你怎么知道你什么时候穿衣服啊？你什么时候要脱掉衣服啊？哎、欸，是天气热，我们自然要脱；天气冷，我们自然要穿上。那个是比对来的啊！嗯
0: 、你没
1: 有比对，你怎么会知道什么时候？穿衣服啊，是，是对不对？什么时候应该多加一件，嗯、什么时候应该要少一件呢、啊？
0: 是是
1: ，难道是怎么样？要靠机器告诉你吗？嗯
0: 、呃，没有，没有，自己要感觉，要去比对。对，哦、所以，
1: 所以小孩的内心就是这样。所以<是>，我们怎样带小孩，最主要的是先把他的什么才干啊、数学应该怎么样，这个英文应该怎么样，我们先放到一旁去了。嗯，不是说它不重要，但它是次要的啦。是，最主要的就是我们做父母的人心内心是有感觉的。你应该常常感觉现在小孩的内心对父母是亲爱的、柔软的，还是冰冷的、坚硬的、仇恨的？你一定要感觉得出来啊！嗯、是，你感觉不出来，你怎么替他加件衣服，还是就让他减少一件衣服？嗯、你怎么知道现在是要恩还是要威？嗯，对，不是吗？啊，恩威的最后的目的都是为了要父子有亲，
0: 是，好、哦，是，
1: 都是为了要让一个人呐、啊，堂堂正正，嗯。所以现在这个整个社会家庭的形态的改变啊，呃，就让这些教育也、啊、变得非常的困难。哦、是啊，就是电视的广告太多，扭曲了我们的教育的真正的目的。是每一个人家长都在做妄想。佛家说不能打妄想，每个家长都认为他的小孩呢，以后就是航太博士，是大律师，是大科学家。是大老师，拜托帮帮忙。那谁当工人啊
0: ？都是妄想嘛，大妄
1: 想！<笑>嗯、我告诉你的小孩子，他是个一流人才。你即使父母不理他，不让他读书，你也埋没不了他的。嗯
0: 。因为什么样？<是>一流
1: 人才是会自己力身上游的啦。是。他自己充满想法的啦。是。那个马云当时创业的时候，多少人告诉他说你不会成功，连钱都不借他，长得又这么丑，瘦皮猴一只。<笑>
0: <笑>是，所以讲师，你刚刚跟我们讲的那个重点哦、喔，大概可以理解到是说，啊，我们是自己是蒙了眼的瞎子。爸爸妈妈要做的，如果的小孩如果真是一流的人才，他再怎么样都会成为一流的人才。但是我们要怎么样跟小朋友相处？有没有用到恩？有没有用到威？刚刚讲师你讲一句话哦、喔，真的，你说有威没有恩，就是逆耶。對對對嗯、反正不管是虐更是逆，都是不好的，都是大坏人，都是大坏人。对
1: ，我有恩威并施才是一个。聪明的人啊，我讲一个小小的故事啦。是，我有一个亲戚呢，他是做这个水电的，那他的儿子呢，现在呢有很正当的行业，在一个铁工厂，哈、哦，很认真啊，嗯、常常来中岭山帮我们包一些小工程啊。是，呃，做师傅嘛，一天能能够赚台币有三千块钱。那他的儿子呢，再年轻一点，只有天天喝酒打架，是我们说在这个乡村里面混那种小黑道了。很喜欢打架，很喜欢喝酒啊，拿他一点办法都没有。反正看到他的时候啊，就是一副吊浪。郎当，哦，这种没干什么好事，整天游手好闲，嗯，拿他一点办法都没有。然后这小孩子呢，一回来就是翻箱倒柜，想这边翻点钱，那边翻点钱，你看是不是父母很头痛啊？是。这个小孩子有一天出去了、啊，因为他跟他的父亲就完全敌对，他一回家父亲就骂嘛，嗯。他就不管你翻箱倒柜，反正我就走人了。找得到钱是我的福气，找不到钱那就是算了嘛，<笑>对不对？回来呢，偶尔会看一下妈妈，然后呢，爬几口饭就走了，留也留不住啊，哎，是不是全家人都很头痛？有一次呢，他就忽然不见了呢，好几个礼拜，然后呢都不回来啊，他爸爸真的很担心啊，这小孩不知道闯什么祸啊，对不对？然后那个小孩子有一天又出现了，欸、出现的时候满脸横肉，怒目嗔视，好、哦、就要回家里面来了，我家里面来了，然后呢又翻箱倒柜又要走了。对，各位，你老是翻箱倒柜，你怎么翻得到东西？对不对？对<笑>然后他走的时候呢，走走走，走没几步，他爸追出来说：“你这个死小孩，哈、哦，你到底有没有钱？”<笑>他就是怕他出去饿着啦。对，他是用台语讲的，<对>你吸阴呐！哦、啊，小到店是有钱不？他说：“你这个死小孩，你到底有没有钱？”两个人都怒目嗔视啊！那个小孩听到这句话忽然停住了，然后整个表情就柔软下来了。
0: 那个亲回来了，出
1: 现了。这可能就是说，他那个刹那，嗯、他感觉到他父亲虽然整天跟他怒目嗔视，其实是对他还是充满关怀的。哎、欸，他就整个柔软下来了。嗯、哦，然后走回去他爸的身边呢、啊，然后就聊了几句，他爸塞几千块给他，然后那小孩当然还是走了，但是呢，之后再回来就没有那种怒气冲冲、当做仇人的那种感觉。啊，所以我想要表达的不是说你给他钱的问题了，我说在事实的时候，他关心的是你有没有吃饱了，是这个问题了。是，所以，我们对小孩的教育，你不要一直在讲，你不要这个输在起跑线上，你必须要这样补习，你必须要那样补习，你不能看电视，你不能玩手机。其实做父母的是不是也应该要关心一下小孩的身心，他能不能承受，他到底是？上等人还是中等人还是次一等的人，你一定要心里要有个数啊。他、嗯、以后呢会在社会上应该是往哪个方向发展啊？我们不要太过于揠苗助长，才不会形成小孩子这个心理啊，<是>这种压力锅一样，整天呢，这这是对抗，整天都是冰冷，整天都是仇恨，<是>才会产生这么多的悲剧啦。
0: 是，谢谢讲师您的提醒哦。嗯、呃，有刚有柔，刚柔并济，恩威并施，为的都是亲哦。感谢讲师您的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间空中见喽，拜拜。